0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchaczy i witam również w audycji Tomasza Kalisza, a mówi do Was Robert Kubiak. Kolejne wiadomości, ale zanim o wiadomościach, Tomaszu, co chcesz nam powiedzieć?
0: Chciałbym się przede wszystkim przywitać, przede wszystkim z Państwem naszymi drugimi słuchaczami i z tobą, Robercie. Też miły.
1: Witam. Witam serdecznie. To teraz przechodzimy do wiadomości, która pojawiła się w serwisach zachodnich, a mówi o nas, że co trzeci Polak ma postawy antysemickie, czyli żywi postawy antysemickie i to stawia Polskę w czołówce europejskich krajów, Odsetek ten jest jednak niższy niż wcześniej, co cieszy, ale jakby nie było, wciąż jeszcze jesteśmy postrzegani jako kraj, który wyssał chyba antysemityzm z mlekiem matki.
0: No tak się często mówi i być może coś w tym jest, dlatego że na ten wysoki odsetek antysemityzmu w czasach, kiedy w Polsce mieszka, podejrzę, kilkanaście tysięcy osób, które się utożsamiają ze swoim żydostwem w sensie pochodzenia, identyfikacji kulturowej, narodowej. Pewnikiem osób zasymilowanych jest jeszcze więcej, bo należy pamiętać, że do II wojny światowej byliśmy krajem o najwyższym odsetku ludności żydowskiej. To dochodziło do 10%, czyli około 3,5 miliona. I przy tak dużej obecności osób pochodzenia żydowskiego w społeczeństwie takim społeczeństwie jak, jak, jak polskie, można by powiedzieć nie dziwota, że ten, ten antysemityzm był silny, ale dlaczego teraz kilkadziesiąt procent społeczeństwa polskiego ciągle żywi takie postawy. No To jest dziedzictwo historii. To są wieki funkcjonowania w takim stereotypie strachu przed innym, przed obcym. Żyd był synonimem tego obcego. Obcy, nieznany, Stanowiący potencjalne zagrożenie. No nie wolno nam też zapominać o tym, że oprócz takich ogólnie ludzkich, psychologicznych uwarunkowań antysemityzm w naszym kontekście jest silnie uwarunkowany chrześcijańskim antysemityzmem, który od starożytności niestety towarzyszył chrześcijaństwu i to zarówno na wschodzie, jak i na Zachodzie. A na Zachodzie to nie tylko w katolicyzmie, ale też bardzo bardzo często i bardzo długo w wielu środowiskach protestanckich. Oczywiście polskie społeczeństwo ukształtowane od tysiąca lat w swojej kulturze przez, przez łacińskie chrześcijaństwo katolickie. Ten antysemityzm miało silniejszy i, i to jest ciągle pokłosie tego. Ta, te liczby spadają, to wraz z sekularyzacją, z otwartością z, z mieszaniem się społeczeństwa, z, z funkcjonowaniem w, w, w takim otwartym projekcie, jakim jest Unia Europejska. Miejmy nadzieję, że to, to będzie się zmniejszać, ale to bardzo, bardzo smutne, że ciągle to głęboko gdzieś tkwi. W, w podświadomości. To, to, są, to są głębokie stereotypy które trzeba rugować, bo ani Żyd, ani Ukrainiec, ani Pakistańczyk, ani ani czarnoskóry, ani tokolwiek, ani niepełnosprawny, nikt nie zasługuje na to, żeby być obiektem uczuć negatywnych. Tylko z tego powodu, jakie ma pochodzenie kulturowe, religijne, językowe. A już na gruncie chrześcijańskim jest to niedopuszczalne, aby by by takie takie uczucia żywić. I i to jest bardzo smutna refleksja w w kraju, który w Europie uważa się za najbardziej religijny. Chyba 76% Polaków utożsamia się z z chrześcijaństwem, w tym przypadku katolicyzmem. Nie ma tak wysokich odsetek w Europie. Równocześnie jesteśmy ciągle społeczeństwem o najwyższym odsetku antysemityzmu. Czyli jest zupełny rozdźwięk deklaracji y, religijnych, wyznaniowych z, z, z tym z tą postawą pogardy, nienawiści, strachu, to ze wszech miar no, napawa smutkiem. No i powinno mobilizować do jeszcze większych zabiegów edukacyjnych, y, tak formalnych, jak i, jak i nieformalnych. To, to w to wrugowanie tych postaw powinny się angażować tak instytucje publiczne, edukacyjne, kulturalne, jak, jak czynniki religijne.
1: Na koniec chciałbym podać kilka liczb, dlatego że badanie było przeprowadzone wśród 10 krajów europejskich. Węgry mają 37%. My troszkę lepiej wypadamy, bo 35% jeśli chodzi o te uczucia antysemickie. Tak jak wspomniałeś, przed wojną mieszkało w Polsce ponad 3 miliony Żydów, a dzisiaj jest ich kilkanaście tysięcy, więc faktycznie czasami, kiedy ktoś ma jakieś poglądy antysemickie i wyraża się o Żydach w niewłaściwy sposób, to ja czasami pytam, czy znasz jakiegoś Żyda i się okazuje, że nie.
0: No, ale to jest dziedziczony stereotyp, to jest, to jest już w, w jakimś kodzie kulturowym. To, to właśnie nie jest racjonalne, dlatego że na co dzień się te osoby nie spotykają z, w ogóle z, z, z osobami pochodzenia żydowskiego, a tym bardziej z, jakimś, z jakąś presją, zagrożeniem, z jakąś konkurencją. No, to, jest, to jest głęboko irracjonalne i, i zakorzenione w, no, w jakimś przekazie kulturowym.
1: Tutaj zadano pytania, bo Liga przeciwko zniesławieniu, przedstawiła rozmówcą stereotypy i ci, którzy odpowiedzieli na nie, to według tego właśnie próbowano budować tą ankietę. I między innymi tam są takie zwroty, jak Żydzi mają zbyt dużą kontrolę nad sprawami globalnymi, Żydzi uważają się za lepszych od innych ludzi, Żydzi są odpowiedzialni za większość wojen na świecie. Tak, niektóre rzeczywiście brzmią bardzo dziwnie, ale... Jest jedno twierdzenie. Żydzi wciąż za dużo mówią o tym, co ich spotkało podczas Holokaustu. I tu, gdybyśmy mieli czas, to moglibyśmy to rozwinąć, bo to nie trzeba być antysemitą, żeby zauważyć, że kiedy włączasz jakieś programy poświęcone Żydom, no to zawsze Holokaust będzie się przewijał.
0: No, no zupełnie nie dziwota, ponieważ było to tak niesamowite i traumatyczne doświadczenie na skalę niespotykaną w historii ludzkości i i tak świeże, bo bo ciągle żyją osoby, które tego doświadczyły na własnej skórze, a to też zostaje w przekazie rodzinnym, więc nie należy się temu w ogóle dziwić, bo czegoś takiego ludzkość nie widziała.
1: A teraz zapraszam na przerwę muzyczną. Witam po przerwie muzycznej, a teraz przechodzimy do edukacji, wprawdzie za naszymi granicami, ale wcześniej czy później pewnie poruszymy to, co ma miejsce w Polsce. Francja. Raport wzywa do zwiększenia kontroli rządu nad edukacją we Francji, a dokładnie nad chrześcijańską, bo ta jest w centrum uwagi. Według autorów głównym problemem jest brak różnorodności. Chodzi o to, że różnorodność we francuskich szkołach prywatnych gwałtownie spadła w ciągu ostatnich 20 lat i mamy niezadowolenie i od razu chcę powiedzieć, że w Norwegii minister edukacji też chce mieć większą kontrolę nad szkołami, nad szkołami prywatnymi, a co za tym idzie to również szkoły chrześcijańskie. Co możemy powiedzieć, że tak coraz bardziej niektórzy chcą kontrolować edukację?
0: No, najpierw musimy zaznaczyć, że istnieją różne modele relacji w, w poszczególnych państwach między, między publiczną oświatą a szkolnictwem społecznym czy prywatnym. Tak, jeśli chodzi o, o finansowanie, co za tym idzie dostępność tego szkolnictwa, no jak i, i kontrolę tego, co w tych, w tych jednostkach oświatowych się dzieje. No w większości cywilizowanych, rozwiniętych krajów i oświata jest publiczna, dostępna dla wszystkich i obowiązkowa w pewnym, w pewnym wieku, większość no, do, do, do wieku dojrzałości. I, i tam, gdzie, gdzie dopuszcza się szkolnictwo prywatne czy społeczne, no, państwo narzuca te, te minima programowe, które muszą wszyscy nauczyciele i uczniowie do których się muszą stosować. Chodzi o to, żeby żeby każdy, każdy młody obywatel uzyskiwał to samo minimum wykształcenia. No i w wielu państwach też, bez względu na to, kto jest organem prowadzącym szkołę, za uczniem idzie subwencja finansowa, czyli w szkolnictwie prywatnym czy społecznym rodzice dopłacają coś do tej edukacji za to zyskują jakieś, jakieś bonusy. Natomiast państwo dba o to, żeby, żeby te pewne standardy były spełniane i, i za to też płaci i, i ma, ma prawo do kontroli. To jest całkowicie zrozumiałe, bo szkoła to jest jedno z większych osiągnięć cywilizacji, sz, sz, powszechne szkolnictwo dające wszystkim równe szanse. I niestety Czasami, to widzimy też w Polsce, w szkolnictwie prywatnym, czy, czy w szkołach prywatnych, czy, czy społecznych, istnieje niebezpieczeństwo zbytniego elitaryzmu. I jak rozumiem, władze francuskie, nie znam dokładnie systemu edukacyjnego we Francji, no ale z tych informacji, które docierają, może, można wyczytać, że państwo zarzuca tym, tym szkołom chrześcijańskim, w 90 paru procentach w Francji to jest szkolnictwo katolickie, które zaniedbują tą tą różnorodność, a to w procesie wychowawczym ma wielkie znaczenie, żeby żeby szkoła nie była miejscem zbytniego elitaryzmu, bo to to jest ważne też w procesie edukacji rozwoju emocjonalnego, żeby żeby dzieci spotykały się z różnorodnością. Tutaj byśmy musieli się posiłkować jakimiś wynikami bardziej szczegółowych badań, które pokazują, jakie są postawy, absolwentów takich takich zbyt elitarnych szkół. To to, to jest na dłuższą pewnie dyskusję. Też trzeba pamiętać na przykład w przykładzie skandynawskim. Państwa skandynawskie są są silnie scentralizowane. Tam tam państwo ma ma pozycję dosyć mocną i i kontroluje różne sfery życia społecznego. To jest między innymi dorobek tej skandynawskiej socjaldemokracji i tu tutaj się troszeczkę, te te systemy mogą różnić z innymi krajami, ale to bez względu na to, czy czy siły polityczne w danym państwie są bardziej socjaldemokratyczne, bardziej konserwatywne, one zawsze dbają o to, żeby żeby państwo kontrolowało to, co się dzieje w szkołach. Trochę inaczej to wygląda tam, gdzie, gdzie władze sprawują liberałowie, którzy trochę bardziej popuszczają, ale jednak wszystkie... Odpowiedzialne siły polityczne dbają o to, żeby edukacja była powszechna, dostępna i jak najbardziej zestandaryzowana.
1: Dziękuję, że naświetliłeś nam to ogólnie, a ja powiem o paru rzeczach. We Francji 95% szkół prywatnych, jak powiedziałeś, to katolickie. To jest około 2 miliony uczniów, czyli około 17% wszystkich francuskich uczniów. Państwa chcą ingerować w wychowanie dzieci i dlatego też rodzice wysyłają swoje dzieci do szkół prywatnych, bo chcą mieć więcej do powiedzenia, dlatego rodzice chcą mieć większą kontrolę, a nie państwo. Państwo może narzucać pewne rzeczy, za to w szkole prywatnej rodzic, który wysyła do chrześcijańskiej szkoły, Chciałby, żeby dziecko miało wolność, że może się pomodlić. Chciałoby mieć wolność, że nie będzie prześladowane z tego powodu, że jest wierzące, bo w szkołach typowo świeckich w niektórych krajach się już z dzieci potrafią śmiać. A też Francja, jak i Norwegia posiadają szkoły prywatne, które są w rękach chrześcijan. I jaki to elitaryzm, jeżeli w tych szkołach chcieliby pomodlić się, chcieliby zorganizować jakieś zajęcia pozalekcyjne, które będą dotyczyły wzrostu duchowego. W szkołach świeckich jest to niemożliwe, zaraz powie dyrektor, to jest szkoła świecka, dziękujemy, do widzenia. A rodzice jednak chcieliby, aby czuli się też dobrze, jako ludzie wierzący, widzimy jaki jest tego cel szkoły chrześcijańskie, żeby przestały być chrześcijańskie, bo jeżeli chce się tam wszystko znormalizować, no to zaraz będzie parytet, musicie przyjmować równo ludzi niewierzących, muzułmanów, Druga sprawa, czy ci niewierzący, muzułmanie i inne religie w ogóle chcą iść do takiej szkoły, a z doświadczenia wiem, że chcą, bo często poziom tam jest inny, jest tam większy spokój. Więc chciałbym, żeby jednak szkoły prywatne Mogły kształcić dzieci w takiej wolności chrześcijańskiej, jeżeli jest minimum programowe, proszę bardzo, a tak naprawdę to uważam, że powinni stanować kontrolę w szkołach, bo chyba jest coś takiego jak egzaminy, jeżeli te same egzaminy będą we wszystkich szkołach, dzieci zdadzą te egzaminy, to co tam no tak się jest, jeszcze tak dzieje? Tak jest,
0: no, nie, może, nie, może, nie może szkoła czego innego uczyć niż, niż, niż te standardy, które każdy z państwo przyjmuje, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jest pewne niebezpieczeństwo w takim toku myślenia, który przedstawiasz. A jak środowiska z innych religii zaczną domagać się szkół, na przykład uczących szariatu? To co wtedy Państwo ma robić? Ma na to po- pozwalać? Państwo ma pozwalać na wolność edukacji chrześcijańskiej, a zabraniać edukacji islamskiej, hinduistycznej, mormońskiej, świadków Jehowy itd. Tu jest pewne niebezpieczeństwo. Nie, żadne niebezpieczeństwo, jeżeli,
1: jeżeli chcą mieć szkołę prywatną, świadkowie Jehowy lub muzułmanie i mormoni, proszę bardzo. Albo jest państwo policyjne, albo jest państwo gdzie jest wolność.
0: Nie, 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 nie no jest od, od, od między, między policyjnością, a, 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 a jakimś libertariańskim całkowitym uwolnieniem tego jest wiele, jeszcze postaw. To tu się, tu się muszę z kolegą nie zgodzić. Edukacja, wychowywanie to jest bardzo wrażliwa, wrażliwy element układu społecznego. I tutaj to już wszystko w historii przerabialiśmy. Te standardy, które mamy teraz w krajach wysoko rozwiniętych, no wyrastają też z, z, także ze złych doświadczeń historycznych. Także, trochę ostrożniej bym tutaj forował te, te, te opinie. Ważne jest, żeby bez względu na to, kto prowadzi szkołę, jakie, jakieś stowarzyszenie, jaka grupa. Rodziców czy, czy, czy środowisk, jeżeli państwo pozwala na no szkolnictwo niepaństwowe, nie, nie tak, prywatne czy, czy społeczne, żeby stosowało się do zasad konstytucyjnych, wolności, równości wszystkich, nie zabraniało, Nikomu i nikomu nic nie narzucało. Wysoka jakość na przykład szkolnictwa chrześcijańskiego w wielu krajach kulturowo niechrześcijańskich nie polega na tym, że tam się dzieci modlą i uprawiają tą czy inną religię, wręcz przeciwnie, tam często nie są obecne elementy religijne, ale kładzie się wysoką, wysoki nacisk na, na, na jakość edukacji i, i na pewne zasady, zasady etyczne funkcjonowania spo, społeczności szkolnej. I niekoniecznie szerzenie tej czy innej ideologii religijnej. Także nie mylmy pojęć.
1: Nie rozwiążemy tego dylematu. Uważam, że ludzie mają prawo do tworzenia szkół takich, jakich chcą, aby były szanowane ich prawa i również te przekonania religijne. Państwo niech ingeruje w edukację, tak aby był program, niech będą egzaminy, ale to jest temat dosyć szeroki. Edukacja wyznaniowa to nie jest, to są szkoły, w których ludzie mogą czuć się bezpiecznie. Tak samo jak są szkoły specjalne, gdzie dzieci uczą się i nie są przedmiotem kpin przez innych, którzy niekoniecznie je rozumieją, albo szkoły z oddziałami, w których te dzieci przebywają. Także chciałbym, abyśmy czuli się dobrze w szkole, A edukacja, jak najbardziej, ona jest w szkole najważniejsza, ta edukacja państwowa, ale to da się znormalizować, przecież po to jest ten podstawowy program. Teraz już utwór muzyczny, po którym powracamy i będzie ciąg dalszy. Witam po przerwie. Po tych trudnych tematach, które za nami, przed nami ciekawostki, które dotarły do nas. Pierwsza z nich, Francja Macron wzywa do zachowania starych kościołów. No kto by podejrzewał, że we Francji sam prezydent będzie chciał ratować wiejskie kościoły. Słyszałeś o tym?
0: Tak, słyszałem. No, nic nadzwyczajnego. Ta świecka Francja, która ponad 100 115 lat temu doprowadziła do bardzo, bardzo konsekwentnego rozdziału państwa od religii, to wyraziło się choćby właśnie w, w, w tej idei świeckiej szkoły. W tej samej Francji państwo przejmuje wiele budynków religijnych, które, których staje się właścicielem po to, żeby dbać o to, by one były właściwie utrzymane. One oczywiście są dalej użytkowane przez wspólnoty religijne, ale to, czy to przede wszystkim obiektów, które mają wielkie znaczenie dla kultury. Są zabytkami architektury, kultury, no, każde państwo dba o swoją spuściznę kulturową, taką czy inną i pewne rzeczy w naturalny sposób się gdzieś rozsypują, rozlatują, z- zmieniają użytkowanie, ale to co, to co ma wielkie znaczenie dla, dla, dla właśnie spuścizny kulturowej, za, szczególnie zabytki, powinny być utrzymywane i państwa, wszystkie nowoczesne państwa pomagają i wspierają, no, Francja ma te Tą, tą szczególną sytuację i jeżeli to dotyczy to, to, takich właśnie obiektów, to, to jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe.
1: I tu kropka. Planami Macron podzielił się z parlamentarzystami i którzy w lutym napisali list otwarty do prezydenta i tam właśnie opowiedzieli się za taką pomocą i tu cytat, za każdym razem gdy znika kościół, znika fragment duszy Francji. To fajnie będzie można kiedyś może pojechać i obejrzeć stare kościoły i poczuć się jak przed setkami lat. Teraz kolejna wiadomość, która jest rzeczywiście nietypowa, dosyć ciekawa. Do tej pory nawet nie wiedziałem, że Duńczycy mają taką możliwość. To ze względu na nowe przepisy, symbole chrześcijańskie będą rzadziej pojawiać się w duńskich dowodach osobistych. Ja nawet nie wiedziałem, że one tam mogą się pojawiać, ale jak się okazuje, tak mogło być. Kościół danni, kościół ten oficjalny miał taki przywilej, aby w tych dowodach postawić określoną pieczątkę i tam był krzyż. No ale tak się złożyło, że kiedy ludzie do nich przychodzili i otrzymywali te dowody, to nie wszyscy byli chrześcijanami. No i właśnie chcą tak zrobić, żeby jednak kiedy to Kościół, bo to jest ciekawostka, Kościół dani może wydawać dowody i tam stawiał symbol chrześcijański. A teraz niektórzy chcieliby rzeczywiście otrzymać od kościoła Danii, bo nie tylko kościół Danii ma takie prawo, bo państwo również, ale chcieliby zrezygnować z krzyża.
0: No dzięki Bogu można by powiedzieć. W Polsce następuje proces odwrotny i to to jest pewien paradoks. Dania, jak, jak szereg innych państw skandynawskich, historycznie posiadała Kościół państwowy, kościół luterański, którego duchowni, którego system parafialny pełnił też funkcje administracyjne w państwie. Nie nie wiem, jak to obecnie jest w Danii, w Szwecji nastąpiło odpaństwowienie kościoła kilka lat temu. Z tego przykładu widać, że chyba ten sam proces następuje w Danii. I, I co za tym idzie, dokumenty tożsamości obywateli duńskich będą tracić tę symbolikę religijną, to chyba dobrze, ponieważ państwo powinno być dobrem wszystkich obywateli i i nie powinno odwoływać się do żadnej ideologii religijnej. Jest tyle różnych symboli wspólnych dla wszystkich Duńczyków, które można Można w tych dokumentach ukazywać choćby piękna syrenka Kopenhaska. A w Polsce, która konstytucyjnie ma zagwarantowany rozdział państwa od od tego czy innego kościoła, obecna władza funduje nam paszporty z hasłami religijnymi, które leżą w sprzeczności z deklarowanymi konstytucyjnie zasadami. Wolałbym jednak być społeczeństwie duńskim niż polskim.
1: Tutaj nie oznacza to, że nie będą mogli ci, co chcą mieć symbol chrześcijański, chodzi tylko o to, że ci, którzy go nie chcą, aby mieli do tego prawo. I tutaj też ciekawostka, bo jeden z usługujących tego kościoła przyznał, że Żydzi nie powinni mieć symboli chrześcijańskich na swoich dowodach tożsamości i mają faktycznie prawo do tego, aby mieć inny, a nie ten, kiedy w tym wypadku w danej chwili ten kościół ma tylko jeden symbol, więc będą mieli teraz dwie pieczątki i będą według no Widzimy jak,
0: jak, 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 do jakich absurdu to chodzi, jeżeli mamy związek struktur państwa z tą czy inną religią. Dlatego modele liberalne, które rozdzielają te sfery są o wiele praktyczniejsze, bo nie, nie tworzą tak śmiesznych, śmiesznych, a może przykrych sytuacji. No, ale chciałbym, żeby w Polsce mieć wybór, bo właśnie czekam na nowy paszport i obawiam się, że w nim będę miał symbolikę, która niekoniecznie musi mi się podobać i niekoniecznie jest taka polska, jest raczej odwołująca się do jednej konkretnej grupy wyznaniowej.
1: Uważam jednak, że jakby ktoś chciał, a ma wybór, to proszę uprzejmie, na tym polega wolność. Chcę mieć w dowodzie krzyż, proszę uprzejmie, nie chcę. Proszę uprzejmie.
0: No nie, dokument, dokument, paszport, dowód osobisty to są standardowe dokumenty danej społeczności państwowej i tutaj nie powinno być wyboru. Tu powinno być to, co jest symboliczne dla danego państwa, nie dla poglądów tego czy innego obywatela, bo to jest jego prywatna sprawa. Państwo, państwo reprezentuje ogół obywateli, a nie partykularne poglądy poszczególnych. Także tu to, to... To, to nie jest miejsce do, do uprawiania wolności w symbolice.
1: I tą wiadomością kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia Państwu. Był to radiowy
1: komentarz rzeczywistości.